0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute kommen wir zum Ende der Jakobsgeschichte. So langsam aber sicher übernehmen seine Kinder die Hauptrollen. Ähnlich wie bei Abraham gibt es deswegen auch heute eine Folge, die sich ein bisschen wie eine Restekiste anfühlt. Wir sind auf der einen Seite noch nicht ganz fertig mit Jakob, auf der anderen Seite kriegen die Kinder mehr Aufmerksamkeit. Von Jakobs zwölf Söhnen werden wir in den nächsten Folgen fünf besonders im Auge behalten. Simeon und Levi, Ruben, Judah und natürlich Josef. Der wird aber erst in der nächsten Folge wirklich auf die Bühne kommen. Unsere heutige Geschichte beginnt allerdings nicht mit einem der Söhne Jakobs, sondern mit einer seiner Töchter. Über Töchter haben wir bisher nicht viel gesprochen. Wir können aber davon ausgehen, dass die Patriarchen nicht nur Söhne hatten. Die Töchter spielen eine untergeordnete Rolle und das ist ein ganz einfachen Grund, mit der Hochzeit wurden sie Teil einer anderen Familie. Damit sind sie dann auch nicht mehr länger Teil des Clans, mit dem Gott seinen Plan verfolgt. Diese Tochter Dina spielt ein bisschen eine Sonderrolle. Wir hatten beim letzten Mal gelesen, dass Jakob sich in Sichem niedergelassen hatte. Dort hat Dina angefangen, Freundschaft mit den Frauen des Landes zu pflegen. Uns wird dann erzählt, dass Sichem, der Sohn des dortigen Herrschers Dina, sieht und mit ihr schläft. Bibelübersetzungen wie die Schlachter oder die Elberfelder sagen, dass er ihr Gewalt antut, sie also vergewaltigt. Der Fall ist aber nicht ganz so klar, wie man meinen sollte. Der Text geht weiter, es das heißt nachher, dass er sich zu Dina hingezogen fühlte, dass er sie liebte. Er redet mit ihr und dann ging er zu seinem Vater. Von dem verlangt er, dass er eine Hochzeit zwischen ihm und Dina arrangiert. Wir müssen uns jetzt an dieser Stelle anschauen, was genau hier vor sich geht. Wie wir ja inzwischen gelernt haben, ist eine Hochzeit etwas, was zwischen zwei Familien ausgehandelt wurde. Das Ehepaar wurde dabei für gewöhnlich auch nach seiner Meinung gefragt, aber die Entscheidung lag bei der Familie. Was ist aber passiert, wenn ein Mann mit einer Frau geschlafen hat, obwohl sie nicht verheiratet waren oder verlobt, wie jetzt zum Beispiel bei einer Vergewaltigung? In diesem Fall war es oft so, dass der Mann die Frau heiraten musste. Oft musste er dann auch einen besonders hohen Brautpreis zahlen und durfte sich sein Leben lang nicht von der Frau scheiden lassen. Eine Vergewaltigung konnte also ein Weg sein, wie ein Mann eine Hochzeit von der Familie erzwingen konnte. Was wäre jetzt aber, wenn beide Partner sich lieben? Das ist für uns in unserer Kultur die Frage, die den großen Unterschied macht. Der Faktor, der den Unterschied zwischen Vergewaltigung und Geschlechtsverkehr macht, ist freiwillige Hingabe beider Partner. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel ein Mindestalter. Das ist aber nicht das Verständnis in der Antike. Ein junges Mädchen hatte nicht das Recht, einfach aus eigener Initiative eine sexuelle Beziehung einzugehen. Unter den Frauen hatten nur Prostituierte die Kontrolle über ihre eigene Sexualität. Aus unserer Perspektive macht Dinas Einstellung also den ganzen Unterschied zwischen einer Liebesaffäre und einer Vergewaltigung. In den Augen der Menschen damals gab es diesen Unterschied so nicht. Was ist dann mit diesem Satz, dass Sichem Diener Gewalt angetan hat? Hier kommt wieder die Flexibilität der hebräischen Sprache ins Spiel. Man könnte hier auch übersetzen, dass er sie demütigte. Und eine Demütigung wäre das gewesen in den Augen der Menschen damals, egal was Diener davon gedacht hat. Man schläft nicht miteinander vor der Hochzeit, auch nicht freiwillig. Natürlich wäre es auch eine Demütigung, wenn es eine Vergewaltigung in unserem modernen Sinne gewesen wäre. Wir lesen nie von Dinas Reaktion, wir können also nicht wissen, welches dieser beiden Szenarien hier gemeint ist. Wir haben also zwei Leserarten für diese Geschichte. Entweder Sichem hat Dina wirklich vergewaltigt, also aus unserer modernen westlichen Perspektive, und dann wollte er sie heiraten. Oder vielleicht waren die beiden sogar verliebt und wollten eine Hochzeit zwingen. Das wäre dann aber von sichern Seite auch nicht in Ordnung gewesen. Er hätte zuerst auf die Familie zukommen müssen. Wenn man bedenkt, wie die Geschichte weitergeht, dann ist aber auch klar, dass diese Geschichte so oder so eine Katastrophe für Dina ist. In unseren Augen wäre es höchstwahrscheinlich aber sowieso eine Vergewaltigung gewesen. Es besteht eine gute Chance, dass Dina noch zu jung war nach modernen Maßstäben. Hemor geht also zu Israel. Israels Söhne waren auf dem Feld, kommen jetzt aber zu ihrem Vater. Wir erfahren, dass sie wegen der Situation sehr wütend sind. Der Autor lässt uns nochmal wissen, dass man so etwas nicht tut. Das klärt uns über die Kultur damals auf, ist aber vermutlich auch eine Warnung, ein erhobener Zeigefinger für die Leser und Hörer von Genesis damals. Hemor lässt sich von der schwierigen Situation nicht abschrecken und erklärt, dass Sichem sich in Dina verliebt hat. Er schlägt deswegen vor, dass die Familie mit den Einwohnern der Region heiratet. Sichem will Diener heiraten, die Söhne Jakobs können auch die Töchter der Kanaanäer heiraten. Jakobs Familie soll in dem Land wohnen, dort handeln und sich Besitz erwerben. Sichem spricht auch vor und sagt, dass er bereit ist, jeden Brautpreis zu zahlen. Er will nur, dass sie ihm Diener zur Frau geben. Hier wird die Passivität von Jakob deutlich, die hatte ich ja vorher schon angesprochen. Die Söhne werden zu den Hauptfiguren, denn Jakob sagt nichts. Die Antwort der Söhne kommt hier mit einer Stimme. Wir werden uns auf diesen Deal einlassen, aber nur, wenn ihr euch beschneiden lasst und werdet wie wir. Ansonsten nehmen wir Diener und gehen. Der Erzähler lässt uns aber auch gleich wissen, dass die Söhne es nicht ehrlich meinen. Sichem und Hemor sind aber ihrerseits gerne bereit, den Preis zu zahlen. Die beiden sind respektiert und es gelingt ihnen auch, das Volk der Region davon zu überzeugen. Ihr Hauptargument ist, dass Jakobs Familie im Land bleiben wird. Sie werden sich mit ihnen vermengen und am Ende aus der Bevölkerung des Landes und Jakobs eine Einheit machen. Der ganze Reichtum Jakobs wird zum Teil des Volkes. Daran sieht man, wie reich Jakob gewesen sein muss, aber auch einen der Gründe, warum Abraham und Isaak nicht wollten, dass ihre Kinder in der Region heiraten. Genesis zeigt nie, dass Jakob sich die gleiche Sorge gemacht hat. Auch die Bevölkerung der Region lässt sich also auf den Deal ein und sie werden beschnitten. Zwei der Brüder, Simeon und Levi, die auch volle Brüder, Dieners waren, also die nicht nur denselben Vater, sondern auch dieselbe Mutter hatten, gehen am dritten Tag in die Stadt. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Männer noch außer Gefecht wegen den Wunden. Sie kommen also, ich vermute mal, mit Hilfe ihrer Diener und töten alle Männer des Ortes. Vermutlich brechen sie damit einen Bund, zumindest einen mündlichen, das ist etwas, was nicht mal der junge Jakob getan hat. Die anderen Söhne kommen dann und plündern die Stadt. Frauen und Kinder werden sie mit sich nehmen. Der Text sagt nicht, was mit denen passiert ist. Vermutlich wurden sie versklavt. Ob sie jetzt als Sklaven in Jakobs Haushalt geblieben sind oder ob sie sie weiterverkauft haben, wird nicht gesagt. Jakob hört von der Aktion und er ist kritisch mit Simeon und Levi. Der Grund, er fürchtet die Rache der Kanaanäher im Umland. Wir haben von ihm in dieser Geschichte keine Reaktion auf das gehört, was mit seiner Tochter passiert ist. Es gibt kein Lob für seine Söhne, weil sie die Tochter gerettet haben und keine Kritik dafür, dass sie einen Bund gebrochen und die Bevölkerung hinterhältig ermordet haben. Für Simeon und Levi ist die Situation ganz einfach. Diese Leute haben unsere Schwester wie eine Prostituierte behandelt und dafür müssen wir sie bestrafen. An die weiteren Konsequenzen hatten die Brüder noch nicht gedacht. Erst gegen Ende von Genesis lesen wir ein bisschen mehr darüber, wie Jakob diese Aktion einschätzt. In dieser Situation spricht Gott wieder mit Jakob. Der soll zurück nach Bethel gehen und dort einen Altar für Gott bauen. Es ist gut möglich, dass er dort seinen Schwur erfüllt, 10% von allem, was er hat, Gott zu geben. Daraufhin lässt Jakob seine Familie rufen und sagt ihnen, dass sie alle Bilder von fremden Göttern entfernen sollen. Hier zeigt sich wieder, wie tief die Väter in der altvorderorientalischen Welt verwurzelt waren. Jakob ist seinem Gott gefolgt, hat getan, was der von ihm verlangt hat, wenn auch oft auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht ganz ideal war. Trotzdem hatten er und seine Familie Bilder von allen möglichen anderen Göttern. Die Väter kannten das Gesetz des Mose nicht. Es ist gut möglich, dass Jakob dachte, dass sein Gott der König des Universums war, Schöpfer von Himmel und Erde und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass in der Familie nicht auch noch andere Götter und Vorfahren angebetet wurden, zumindest bisher. Sich dieser Denkweise abzugewöhnen, wird ein langer Prozess im Lauf des Alten Testaments sein. Zusätzlich soll die Familie sich reinigen. Dafür kann man sich zwei Gründe denken. Im Denken damals war es möglich, unrein zu sein bzw. auch einen heiligen Ort zu verunreinigen oder zu entweihen, sodass die Gegenwart des Gottes flieht. Da sie nach Bethel, dem Haus Gottes, gehen, um dort zu opfern, ist es dringend nötig, sich zu reinigen. Der zweite Grund könnte aber der Überfall und Mord in Sichem sein. Auch das verunreinigt. Über rein und Unrein reden wir noch wesentlich mehr, wenn wir zu Mose kommen. Jakob vergräbt also die Gottesbilder und macht sich auf den Weg. Die Angst vor Gott fällt auf die Bevölkerung der Region, niemand belästigt die Familie. Jakobs Angst vor der Rache der Kanaanäer war umsonst. Die Familie kommt an den Ort und Jakob baut dort einen Altar. Wir lesen nichts von den Opfern, aber es ist wahrscheinlich, dass er welche gebracht hat. Vermutlich war das so offensichtlich, dass der Erzähler es gar nicht weiter erwähnt. Dort erscheint Gott ihm ein weiteres Mal und bestätigt auch den neuen Namen, den Jakob erhalten hat. Er wird wieder gesegnet, diesmal ohne Kampf. Der Segen enthält viele der Elemente, die bei Abrahams und Isaaks Segen auch dabei waren. Jakob wird hier in den Augen der Leser also nochmal als Erbe dieser Segnungen und Versprechungen bestätigt. Wie immer spielt die Idee, dass Jakob viele Nachkommen haben wird und dass sie das Land erben werden, eine wichtige Rolle. Diese Opfer und dieser Altar sind auch der letzte Akt im Jakobszyklus. Die Geschichte Jakobs macht hier endgültig Platz für die Geschichte seiner Kinder. Jakob selbst bleibt uns noch eine Weile erhalten, aber eher als Nebencharakter. Erst passiver Beobachter, der jetzt seine Kinder ertragen muss. Wir lesen, dass Rahel wieder schwanger ist. Auf der Reise von Bethel bekommt sie ihr Kind. Sie stirbt wegen der Geburt, gibt dem Sohn aber bevor sie stirbt den Namen Ben-Oni, was so viel wie Sohn meiner Trauer bedeutet. Jakob gibt ihm den Namen Benjamin, was so viel wie der Sohn meiner rechten Hand bedeutet. Im Alten Orient war Osten die Richtung, in die man sich orientiert hat. Rechts war also mit dem Süden identifiziert. Unsere Richtung ist für gewöhnlich nach Norden, so dass rechts der Osten liegt. Bei uns ist hier auf jeder Karte der Norden oben, damals wäre es der Osten gewesen. Deswegen könnte man Benjamin auch als den Sohn des Südens übersetzen. Diese Bezeichnung erinnert an Sprache aus Mari, wo bestimmte Volksgruppen so genannt werden. Jakob beerdigt Rahel dort auf dem Weg, nicht im Familiengrab. Rahals Grab wird im Buch Jeremia nochmal erwähnt. es macht also den Eindruck, dass der Ort später noch bekannt war. Als kleiner, aber feiner Zwischenschub wird uns noch erzählt, wie Ruben, Jakobs ältester Sohn, mit einer der Nebenfrauen seines Vaters schläft. Das galt auch damals nicht als die feine englische Art. Es könnte sich dabei um einen Versuch handeln, die Autorität seines Vaters zu untergraben und die Leitung der Familie an sich zu reißen. Oder vielleicht geht es darum... Dass Ruben die Position der eigenen Mutter in der Familie sichern will, jetzt wo Jakobs Lieblingsfrau tot ist. So oder so keine gute Aktion. Jakob erfährt davon und wir hören mal wieder nicht, was er dazu sagt. Aber diese Geschichte wird noch wichtig werden. Jakob hat jetzt seine zwölf Söhne. Die werden aufgezählt. Er geht zu Isaak. Das nächste, was wir hören, ist, dass Isaak stirbt. Jakob und Esau beerdigen ihren Vater. Das ist auch die letzte Begegnung der Brüder, aber wir hören nichts davon, dass sie zueinander gesprochen haben oder so. Die Geschichte der Brüder ist in den Augen des Erzählers abgeschlossen. Bevor der letzte Erzählzyklus in Genesis losgeht, der von Josef und seinen Brüdern, wird an dieser Stelle noch ein Stammbaum von Esau eingefügt. Tatsächlich handelt es sich um mehrere Stammbäume, die zum Teil auch die gleichen Informationen wiederholen. Die späteren Stammbäume scheinen sich aber weniger auf individuelle Menschen und mehr auf Clans zu beziehen. Interessant ist, dass hier das erste Mal in der Bibel Gottes Versprechen an Abraham erfüllt wird. Von Abraham werden Könige abstangen. Hier aber nicht die Könige Israels, sondern den Nachfahren Esaus, Könige über Edom. Hier wird auch deutlich, dass das Buch Genesis ergänzt wurde, zumindest in den Stammbäumen, da der Erzähler hier Könige von Israel nennt. Diese Version kann also frühestens zur Zeit von Saul entstanden sein. Einige Namen aus diesem Stammbaum sind auch bekannt. Die Region Theman ist der Süden Edoms. Die Region wird im Buch Hiob erwähnt, genau wie Us. Der Name Eliphas kommt auch vor. Eliphas ist einer der Freunde Hiobs, er kommt aus Theman. Bei ihm handelt es sich also um einen Edomiter. Wir sind damit auch schon am Ende unseres Materials für heute. Da noch etwas Zeit ist, würde ich gerne etwas auf Jakob zurückblicken und auch auf die Söhne schon einmal erwähnen und auf den Punkt bringen, wo wir gerade stehen. Die Geschichte von Jakob ist genau wie die von Abraham kiastisch aufgebaut. Ich habe Bruce Waltkeys Vorschlag für eine Struktur im Blogpost angehängt. Ähnlich wie bei Abraham sehen wir in dieser Geschichte den Kontrast zwischen Gottes Treue und dem mangelhaften Charakter seiner Auserwählten. Bei Abraham ging es um Warten und Vertrauen. Er war aufgerufen, Gott zu vertrauen und hat das in Schlüsselmomenten auch getan. Auf der anderen Seite hat er aber auch in bestimmten Momenten versagt. Man könnte auch sagen, dass Jakobs Geschichte auch um Vertrauen ging. Aber Jakob ist derjenige, der immer aus eigenem Antrieb heraus handelt. Er hat immer einen eigenen Plan und es kümmert ihn auch nicht, wer dabei unter die Räder kommt. Er lernt erst langsam, Stück für Stück, dass es Gott ist, der ihn durchträgt, nicht seine vielen Tricks. Während Abrahams Geschichte eine Geschichte von vielen Warten ist, ist Jakobs Geschichte eine Flucht nach der anderen. Am Ende nimmt Gott ihm die Fluchtmöglichkeiten. Er humpelt und ist gezwungen, sich auf Gott zu verlassen. Gott hat ihn beschützt, vor allem vor seinem Bruder und seinem Onkel. Esau war drauf und dran, aus sich selbst einen neuen Kain zu machen, obwohl man sagen muss, dass Jakob nicht so unschuldig war wie Abel. Am Ende ist es Gottes Schutz, der das verhindert. Ein Thema, das sich auch noch fortsetzen wird. Wir sind noch nicht fertig mit den streitenden Brüdern. Es gibt noch eine letzte dramatische Runde. Werfen wir also zum Schluss noch einen Blick auf die Brüder. Wir sind ja jetzt aus der Geschichte um Jakob und Esau gewöhnt, uns Fragen zu stellen wie, wer bekommt den Segen des Vaters? Wer bekommt das Erstgeburtsrecht? Konkurrenzdenken ist normal. Aus dem Kampf der streitenden Schwestern nehmen wir die Frage mit, wer der Liebling ist. All diese Fragen sind noch nicht geklärt. Wir können aber schon eine Sache sagen. Die drei ältesten Söhne, alle Söhne von Lea, haben einen schlechten Start hingelegt. Der älteste, Ruben, hat mit einer der Frauen seines Vaters geschlafen. Die nächsten beiden, Simeon und Levi, haben ein Dorf massakriert, ohne vorher Rücksprache zu halten. Jakob ist nicht glücklich mit ihnen, das sehen wir später noch. An dieser Stelle werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Dann beginnen wir die Geschichte von Josef, dem Träumer. Und es gibt ein Kapitel über Judah, der keinen Preis als Schwiegervater verdient. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede positive Bewertung und Weiterempfehlung. Sie helfen dem Podcast sehr. Bis zum nächsten Mal.